0: 第九十九回，鲁智深浙江作画，宋公明衣锦还乡。诗曰：“铁石禅机已点开，钱塘江上早星辉。六合寺内月明夜，三竹山中归去来。那子星空圆寂去，将军公遂锦衣回。两人俱是男儿汉，不忝英雄几世才。”话说当下方腊殿前启奏，愿领兵出动征战的。正是东床驸马主角都尉柯隐。方腊见奏，不胜之喜，是今日天性，得驸马冒使时之威，出战草寇，愿逞其才，复兴社稷。柯驸马当下统领男兵，带了云碧凤卫，披挂上马出师。方腊将自己金甲锦袍赐予驸马，又选一骑好马，叫他出战。那驸马怎生结束？头戴凤翅金盔，身披连环铁甲，上穿团龙锦袍，腰系狮蛮束带，足穿抹绿皂靴，跨悬雕弓铁剑，使一条穿心透骨点钢枪，骑一匹能征惯战青鬃马。那科驸马与同黄侄方杰，引领洞中护御军兵一万人马，价钱上降二十余元，出到帮源洞口。列成阵势。却说宋江军马困在洞口，已叫将左分调守护。宋江在阵中，因见手下弟兄三庭内折了二庭，方腊又未曾拿的，南兵又不出战，眉头不展，面带忧容。只听得前军报来说，洞中有军马出来交战。宋江、卢俊义见报，即令诸将上马，引军出战。摆开阵势，看南军阵里当先士科驸马出战。宋江军中谁不认得是柴进？宋江便令花荣出马迎敌。花荣得令，便横枪跃马，出到阵前，高声喝问：“尼纳斯是圣人？敢助反贼与吴天兵敌对？我若拿住你时，碎尸万段，骨肉为泥，好好下马受降，免辱一命。”柯驸马答道：“吾乃山东柯隐，谁不闻我大名？梁，你这厮们是梁山坡一伙强徒草寇，何足道哉？偏暗不如你们手段，我只把你们杀尽，克复城池，是吾之愿。”宋江与卢俊义在马上听了，寻思：“柴进说的话，语言中必无背逆之心。”他把“柴”字改作“柯”字，“柴”。即是柯也，尽字改作隐字，隐即是晋也。吴用道：“我想柴大官人未曾落草时，尚且专藏犯罪做私商之人，今日安肯忘本？”卢俊义道：“且看花荣与他迎敌。”当下花荣挺枪跃马来战柯隐，两马相交，二班军器并举，两将斗到肩身里。搅作一团，扭作一块。柴进低低道：“兄长可且诈败，来日议事。”花荣听了，略战三合，拨回马便走。柯隐喝道：“败将，无不敢你！别有了得的，叫他出来和俺交战。”花荣跑马回阵，对宋江、卢俊义说之就理。吴用道：“再叫关胜出战交锋。”当时。关胜舞起青龙偃月刀，飞马出战，大喝道：“山东小将，敢与无敌？”那柯驸马挺枪便来迎敌，两个交锋，全无惧怯。二将斗不到五合，关胜也诈败杨叔，走回本镇。柯驸马不敢，只在阵前大喝：“宋兵，敢有强将出来与吾对敌？”宋江再叫朱仝出阵。与柴进交锋，往来厮杀，只瞒众军。两个斗不过五七合，朱仝诈败而走。柴进赶来，虚硕一枪，朱仝弃马跑归本阵。南军先抢的这匹好马，柯驸马招动南军掩杀过来。宋江即令诸将引军退去十里下寨。柯驸马引军追赶了一程，收兵退回洞中。以自有人先去报之方腊，说道：“柯驸马如此英雄，战退宋兵，连胜三将。宋江等又折一阵，杀退十里。”方腊大喜，叫排下御宴，等待驸马卸了戎装披挂，请入后宫赐坐，亲捧金杯，满劝柯驸马道：“不想驸马有此文武双全，寡人只道贤婿只是文才秀士。”若早知有此等英雄豪杰，不治者许多州郡。凡望驸马大展奇才，立诛贼将，众兴基业，与寡人共享太平无穷之富贵，同乐悠久，心腹家邦。柯隐奏道：“主上放心，为臣子当以尽心报效，同心国作。明日谨请圣上登山看柯隐厮,厮杀，力斩宋江等辈。”方腊见奏，心中大喜。当夜宴至更深，各还宫中去了。次早，方腊设朝，叫洞中敲牛宰马，令三军都饱食已了，各自披挂上马，出到帮源洞口，摇旗发喊，擂鼓搦战。方腊却灵隐尽是内臣，登帮源洞山顶，看科驸马厮杀，有诗为证：“驸马提兵战六师。”杨叔诈败信为之，勾连方腊青林镇，一股功成绩更奇。且说宋江当日传令，吩咐诸将：今日厮杀，非比他时，正在要紧之际，汝等军将，个个用心擒获贼首方腊，休得杀害。你众军士，只看南军阵上，柴进回马引领，就便杀入洞中，并立追捉方腊，不可为误。三军诸将得令，各自摩拳擦掌，掣剑拔枪，都要掳掠洞中金帛，尽要活捉方腊，建功请赏。当时宋江诸将都到洞前，把军马摆开，列成阵势。只见南兵阵上，柯驸马立在门旗之下，正待要出战。只见黄直方杰立马横戟道：“都尉且压手停旗，看方某。”先斩宋兵一将，然后都尉出马用兵对敌。宋兵望见燕青跟在柴进后头，众将皆喜道：“今日计必成矣。”个人自行准备。且说黄执方杰争先纵马搦战，宋江镇上关胜出马，舞起青龙刀来与方杰对敌，两将交马，一往一来，一翻一覆。战不过十数合，宋江又遣花荣出阵，共战方杰。方杰见两将来加攻，全无惧怯，力敌二将，又战数合，虽然难见输赢，也只办得遮拦躲避。宋江队里再差李英、朱仝骤马出阵，并力追杀。方杰见四将来加攻，方才拨回马头，望本阵中便走。柯驸马却在门旗下截住，把手一招，宋将关胜、花荣、朱仝、李应四将赶过来，柯驸马便挺起手中铁枪，奔来直取方杰。方杰见头势不好，急下马逃命时，措手不及，早被柴进一枪戳着。背后云凤、魏燕青赶上一刀，杀了方杰。南军众将惊得呆了。各自逃生。柯驸马大叫：“我非柯隐，吾乃柴进。”宋先锋部下正将小旋风的便是。随行云凤卫即是浪子燕青。今者已知的洞中内外被细。若有人活捉得方腊的高官认作，戏马剪旗。三军投降者，俱免血刃有声，抗拒者，斩首全家。回身引领四将。招起大军杀入洞中，方腊领着内侍进城，在帮源山顶上看见杀了方杰，三军溃乱，情之势急，一脚踢翻了金交椅，便往深山中奔走。宋江领起大队军马，分开五路杀入洞来，争捉方腊，不想已被方腊逃去，只拿的侍从人员。燕青抢入洞中，叫了数个心腹伴当。去那库里掳了两担金珠细软出来，就那宫禁院放起火来。柴进杀入东宫时，那金枝公主自缢身死。柴进见了，就连宫院烧化，以下细人放其各自逃生。众军将都入正宫，杀尽嫔妃才女、清君侍御、皇亲国戚，都掳掠了方腊内宫金帛。宋江大纵军将入宫搜寻方腊，却说阮小七杀入内院深宫里面，搜出一箱，却是方腊伪造的平天关、滚龙袍、碧玉带、白玉圭、无忧履。阮小七看见上面都是珍珠一宝、龙凤锦纹，心里想到这是方腊穿的，我变着衣着也不打紧，便把滚龙袍穿了，系上碧玉带，着了无忧履。带起平天关，却把白玉龟插放怀里，跳上马，手执鞭，跑出宫前。三军众将只道是方腊，一齐闹动，抢将拢来看时，却是阮小七，众皆大笑。这阮小七也只把做好息，骑着马东走西走，看那众将多军强掳，正在那里闹动，早有同枢密带来的大将王炳、赵谭入洞助战。听得三军闹嚷，只说拿的方腊进来争功，却见是阮小七穿了玉衣服，带着平天官在那里嬉笑。王炳、赵檀骂道：“你这厮莫非要学方腊做这等样子？”阮小七大怒，指着王炳、赵檀道：“你这两个值得甚鸟！若不是俺哥哥送功名时，你这两个驴马头！”早被方腊已都砍下了。今日我等众将弟兄成了功劳，你们颠倒来欺负朝廷，不知背隙，只道是两员大将来协助成功。王炳、赵檀大怒，便要和阮小七火并。当时阮小七夺了小叫枪，便奔上来戳王炳。呼延卓看见，即飞马来隔开，以自有军校报之宋江。飞马到来。见阮小七穿着玉衣服，宋江、吴用喝下马来，包下围巾衣服丢去一边。宋江陪话解劝，王炳、赵檀二人虽被宋江并众将劝和了，只是记恨于心。当日帮元洞中杀得尸横遍野，流血成渠。按宋剑所载，斩杀方腊蛮兵二万余级。当下宋江传令。叫四下举火，监灵烧毁宫殿、龙楼凤阁、内院深宫、朱轩翠屋，尽皆焚化。但见黑烟照地，红焰遮天，金钉朱户灰飞，碧瓦雕檐引道。三十六宫微尽火，七十二院作飞灰。金殿凭空不见嵯峨气象，玉阶崩裂全无锦绣花纹。金水河不见丹池玉道，午门前已无尘载官僚。龙楼一上九重天，凤阁尽归南极院。当时宋江等众将监看烧毁了帮原洞中宫殿器皿屋宇楼阁，引军都来洞口屯住，下了寨栅，祭典生擒人数，只有贼首方腊未曾获得。传下将令，教军将盐山搜捉，告示乡民。但有人拿的方腊者，奏闻朝廷，高官认作知而守者，随即给赏。却说方腊从邦元洞山顶落落而走，茫茫似丧家之狗，急急如漏网之鱼，便望深山旷野，透领穿林，脱了赭黄袍，丢去金花幞头，脱下朝靴，穿上草履麻鞋，爬山奔走，要逃性命，连夜退过五座山头。走到一处山凹边，见一个草庵嵌在山洼里。方腊肚中饥饿，却待正要去茅庵内寻讨些饭吃，只见松树背后转出一个胖大和尚来，一禅杖打翻，便取条绳索绑了。那和尚不是别人，是花和尚鲁智深。拿了方腊，带到草庵中取了些饭吃，正解出山来。却好迎着搜山的军舰，一同帮助擒捉方腊来见宋先锋。宋江见拿的方腊，大喜，便问道：“吴师，你却如何正等着这贼守着？”鲁智深道：“洒家自从在乌龙岭上万松林里厮杀，追赶夏侯乘入深山里去，被洒家杀了。贪战贼兵，只敢入乱山深处。”迷踪失径，以礼随路寻去。正到旷野，琳琅山内，忽遇一个老僧，引领洒家到此处茅庵中，嘱咐道：“柴米菜蔬都有，只在此间等候。”但见个长大汉从松林伸出来，你便捉住。夜来望见山前火起，小僧看了一夜，又不知此间山径路数是何处。今早正见这贼爬过山来。因此，俺一禅杖打翻，就捉来绑了。不想正是方腊。宋江又问道：“那一个老僧今在何处？”鲁智深道：“那个老僧自引小僧到毛安里，吩咐了柴米出来，竟不知投何处去了。”宋江道：“那和尚眼见的是圣僧罗汉，如此显灵，今吾师成此大功，回京奏闻朝廷。”可以还俗为官，在京师图个应子封妻，光耀祖宗，报答父母劬劳之恩。鲁智深答道：“洒家心已成灰，不愿为官，只图寻个尽了去处，安身立命足矣。”宋江道：“吾师既不肯还俗，便到京师去住持一个名山大刹，为一僧手，也光显宗风，亦报答的父母。”智深听了。摇手叫道：“都不要，要多也无用。只得个胡伦失手，便是强了。”宋江听罢，莫上心来，各不喜欢。点本部下江左，聚已数卒，叫将方腊献车胜了，解上东京，面见天子。催起三军，带领诸将，离了帮源洞、清溪县，都回睦州。却说张昭讨会吉都督刘光世，同枢密从耿二参谋都在睦州聚齐，合兵一处屯驻军马。见说宋江获了大功，拿住方腊，借来睦州，众官都来庆贺。宋江等诸将参拜已了张。张昭讨同枢密等众官，张昭讨道：“已知将军鞭塞劳苦，损折弟兄，今已全功。”实为万幸。宋江在拜泣涕道：“当初小将等一百八人破大辽，还京都不曾损了一个。谁想首先去了公孙胜，京师已留下数人，客赴扬州渡大江，怎知石亭去妻？今日宋江虽存，有何面目再见山东父老、故乡亲戚？”张昭讨道：“先锋修如此说。”自古道，贫富贵贱，素生所载；寿夭命长，人生分定。常言道，有福人送无福人，何以损蛇将左为修为耻？今日功成名显，朝廷之道，必当重用，封官赐爵，光显门闾，衣锦还乡，谁不称羡？闲事不须挂意，只顾收拾回军朝觐。宋江拜谢了总兵等官，自来号令诸将。张昭讨已传下军令，叫把生擒到贼、土匪官等众，除刘方腊另行解赴东京，其余从贼都就木州市曹展首施行。所有未收去处，衢、婺等县贼亦赃官。得知方腊已被擒获，一半逃散，一半都来木县自行投手，拜参张昭讨并众官。进皆准守，复为良民；就行出榜，去各处招抚，以安百姓。其余随从贼徒不伤人者，亦准其自首投降，复为乡民，拨还产业田园。克复州县已了，葛调守御官军，护境安民，不在话下。有诗为证：柴进勾连用计深，帮元军马乱青青。其功更有花和尚一丈生擒见好人，所有这新客富木州、歙州、清溪、邦元二处城郭镇市，民安务阜，乡村西岛山林俱个民安富业。再说张昭讨众官都在木州设太平宴，庆贺众将官僚，赏劳三军将校，传令叫先锋头目收拾招军。军令船下。个个准备行装，陆续登城。且说先锋使宋江思念亡过众将，洒然泪下。不想患病在杭州张衡、穆弘等六人，朱父，暮春看事，共是八人在彼。后亦各患病身死，只留得杨林、暮春到来，随军征进。想起诸将劳苦，今日太平，当以超度。便旧墓周公冠井处，扬起长帆，修设超度九幽拔最好事，做三百六十分罗天大教。追荐前王后化列位偏正将左矣了。次日，追牛宰马，置备生礼，与同军师吴用等众将，聚到乌龙神庙里，焚帛想祭乌龙大王，谢其龙君护佑之恩。回至寨中，所有部下正偏将左阵王之人。收得尸骸者，俱令各自安葬矣了。宋江与卢俊义收拾军马将校人员，随张昭讨回杭州，听候圣旨，班师回京。众多将佐功劳俱各造册，上了文部，进城御前，先写表彰，深奏天子。三军齐备，陆续启程。宋江看了部下正偏将佐，只剩得三十六员回军。那三十六人是：呼保义宋江、玉麒麟卢俊义、智多星吴用、大刀关胜、豹子头林冲、双边呼延灼、小李广花荣、小旋风柴进、扑天雕李应、美髯公朱仝、花和尚鲁智深、行者武松、神行太保戴宗、黑旋风李逵、病关索杨雄、混江龙李俊、活阎罗阮小七。浪子燕青，神机军师朱武，镇三山黄信，并尉迟孙立，混世魔王樊瑞，轰天雷林镇，铁面孔目培宣，神算子蒋敬，鬼脸杜兴，铁扇子宋清，独角龙邹润，一枝花蔡庆，锦豹子杨林，小遮拦穆春，出洞蛟同威，翻江慎同猛，古上早时迁，小尉迟孙兴，母大虫顾大嫂。当下，宋江因为征剿方腊，自渡江已过，损失了许多江左，只剩得正偏将三十六员回京，催促起人马，俱要到杭州取旗，与张昭讨约会，听命朝进。宋江与同诸将引兵马离了睦州，前往杭州进发。诗曰：“宋江三十六，回来十八双，内中有四个谈笑又还乡。”正是收军锣响千山震，得胜旗开十里红。马上将敲金镫响，三军齐唱凯歌回。宋先锋军马余路无话，已回到杭州。因张昭讨军马在城，宋先锋且屯兵在六合塔驻扎，诸将都在六合寺安歇。先锋使宋江、卢俊义早晚入城听令。且说。鲁智深自与武松在寺中一处歇马厅后，看见城外江山秀丽，景物非常，心中欢喜。是夜月白风轻，水天同碧，二人正在僧房里睡，至半夜，忽听得江上潮声雷响。鲁智深是关西汉子，不曾省得浙江潮信，只道是战鼓响，贼人生发，跳将起来，摸了禅杖。大喝着，便抢出来。众僧吃了一惊，都来问道：“师傅何为如此？赶出何处去？”鲁智深道：“洒家听得战鼓响，待要出去厮杀。”众僧都笑将起来，道：“师傅错听了，不是战鼓响，乃是钱塘江潮信响。”鲁智深见说，吃了一惊，问道：“师傅，怎地换作潮信响？”寺内众僧推开窗，指着那潮头叫鲁智深看，说道：“这潮信日夜两番来，并不为时刻。今朝是八月十五日，何当三更子时潮来？因不失信，为之潮信。”鲁智深看了，从此心中忽然大悟，拍掌笑道：“俺师傅至真长老曾嘱咐于洒家四句纪言，道是：‘逢夏而晴。’”俺在万松林里厮杀，活捉了个夏侯成，遇辣而直，俺生擒方辣。今日正应了听朝而圆，见信而寂。俺想既逢朝信，何当元寂？众和尚，俺家问你，如何唤作元寂？寺内众僧答道：“你是出家人，还不省的。佛门中元寂便是死。”鲁智深笑道。既然死乃换作圆寂，洒家今已必当圆寂。凡于俺烧桶汤来，洒家沐浴。寺内众僧都只道他说耍，又见他这般性格，不敢不依他，只得唤到人烧汤来与鲁智深洗浴，换了一身御赐的僧衣，便叫部下军校去报宋公明先锋哥哥来看洒家。又问寺内众僧处，陶纸笔。写下一篇颂子，去法堂上捉把禅椅，当中坐了，焚起一炉好香，放了那张纸在禅床上，自叠起两只脚，左脚搭在右脚，自然天性腾空。比及宋公明见报，即引众头领来看时，鲁智深已自坐在禅椅上不动了。看其颂曰：“平生不修善果，只爱杀人放火。”忽的顿开金家，这里扯断玉锁。咦！钱塘江上朝信来，今日方知我是我。宋江与卢俊义看了偈语，皆叹不已。众多头领都来看视鲁智深，焚香拜礼。城内张昭讨并同枢密等众官一来拈香拜礼。宋江交把鲁智深衣钵，并朝廷赏赐出来，调散众僧。做了三昼夜功果，合个朱红勘子成了，直去请进山住持大会禅师来与鲁智深下火。五山十刹禅师都来诵经忏悔，迎出勘子去六合塔后烧化那鲁智深。那进山大会禅师手执火把，直来勘子前，指着鲁智深道几句法语：“是鲁智深，鲁智深，起身自陆灵。两只放火眼，一片杀人心。忽的隋朝归去，果然无处跟寻。多结识满空飞，白玉能令大地做黄金。大会禅师下了火矣了。众僧诵经忏悔，焚化龛子，在六合塔山后收取古事，葬入塔院。所有鲁智深随身多余衣钵金银，并各官布施，尽都纳入六合寺里。常住公用。当下，宋江看是武松，虽然不死，已成废人。武松对宋江说道：“小弟今已残疾，不愿赴京朝觐，竟将身边金银赏赐都纳此六合寺中陪堂公用，几座清闲道人十分好了。哥哥造册，休写小弟进京。”宋江见说，任从你心。武松自此只在六合寺中出家，后至八十善中，这是后话。再说先锋宋江每日去城中听令，带张昭讨中军人马前进，以将军兵入城屯扎。半月之间，朝廷天使到来，奉圣旨令先锋宋江等班师回京。张昭讨同枢密都督刘光世，从耿二参谋，大将王炳。赵檀中军人马陆续先回京师去了，宋江等随即收拾军马回京，即即启程。不想林冲染患风病瘫了，杨雄发背疮而死，时迁又赶脚长沙而死。宋江见了，感伤不已。丹徒县又申将文书来报说杨志已死，葬于本县山园。林冲风瘫又不能全。就留在六合寺中，叫武松看世，后半载而亡。再说宋江与同诸将离了杭州，望京师进发。只见浪子燕青私自来劝主人卢俊义道：“小乙自幼随侍主人，蒙恩感得，一言难尽。今计大事已毕，欲同主人那还原受官告，思去隐迹埋名，寻个僻静去处，以终天年。”未知主人意下若何？卢俊义道：“自从梁山坡归顺宋朝以来，北破辽兵，南征方腊，勤劳不易，边塞苦楚，弟兄殒折，幸存我一家二人性命，正要衣锦还乡，图个风气印子。你如何却寻这等没结果？”燕青笑道：“主人诧异，小乙此去正有结果。”只恐主人此去定无结果。若燕青，可谓之进退存亡之机矣。有诗为证：“略得功成志已酬，陈词欲半赤松游。时人苦把功名练，只怕功名不到头。”卢俊义道：“燕青，我不曾存半点一心，朝廷如何负我？”燕青道：“主人岂不闻韩信立下十大功劳？”只落得未央宫前斩首。彭越海为肉将，英布弓弦要酒。主公，你可寻思，祸到临头难走。卢俊义道：“我闻韩信三齐擅自称王，叫陈豨造反。彭越杀身王家，大梁不朝高祖。英布九江受任，要谋汉帝江山，以此汉高帝诈游云梦，令吕后斩之。”我虽不曾受这般重爵，亦不曾有此等罪过。燕青道：“既然主公不听小乙之言，只怕悔之晚矣。小乙本带去辞送先锋，他是个义重的人，必不肯放。只此辞别主公。”卢俊义道：“你辞我，带要那里去？”燕青道：“也只在主公前后。”卢俊义笑道：“原来也只嫩地。看你到那里，燕青那头拜了八拜，当夜收拾了一担金珠宝贝，挑着，竟不知投何处去了。次日早晨，军人收的字纸一张，来报复宋先锋。宋江看那一张字纸时，上面写道是：“汝帝燕青百拜，肯告先锋主将麾下，自蒙收录，多感厚恩，效死干功，补报南尽。”今自私命薄，身微不堪国家任用，情愿退居山野，为一闲人。本代拜辞，孔主将意气深重，不肯轻放，连夜前去。金流口号四句拜辞，望其主帅恕罪。情愿自将官告纳，不求富贵，不求荣，身边自有君王设，但犯黄鸡过此生。宋江看了燕青的书，并四句口号。心中寓意不乐，当时尽收拾损折江左的官告牌面，送回京师，缴纳还官。宋兵人马以礼前进，比及行至苏州城外，只见混江龙李俊乍中风疾，倒在床上。手下军人来报宋先锋，宋江见报，亲自领一人来看治李俊。李俊道：“哥哥休误了回军的呈现。”朝廷见责，亦恐张昭讨先回日久。哥哥联名李俊时，可留下童威、童猛看视兄弟，待病体全可，随后赶来朝觐。哥哥军马，请自赴京。宋江见说，心虽不然，道不一律，只得引军前进。又被张昭讨行文摧趱，宋江只得留下李俊、童威、童猛三人。自同诸将上马赴京去了，且说李俊三人进来寻见费宝四个，不负前约。七人都在榆柳庄上商议定了，竟将家私打造船只，从太仓港乘驾出海，自投化外国去了。后来为暹罗国之主，童威、费宝等都做了化外官职，自取其乐，令罢海兵。这是李俊的后话。再说宋江等诸将一行军马，在路无话，复过常州、润州，向战去处，宋江无不伤感。军马渡江，实存二三，过扬州，进淮安，望京师不远了。宋江传令，叫众将各个准备朝觐。三军人马，九月二十后回到东京。张昭讨中军人马，先进城去。宋江等军马只就城外屯驻，扎营于旧时陈桥驿，听候圣旨。宋江叫裴宣写录件，在朝京大小正偏将左数目，共计二十七员：正将一十二员，宋江、卢俊义、吴用、关胜、呼延灼、花荣、柴进、李英、朱仝、戴宗、李逵、阮小七。天将一十五元，朱武、黄信、孙立、樊瑞、林震、裴宣、蒋静、杜兴、宋清、邹润、蔡庆、杨林、穆春、孙兴、顾大嫂。是日,日，宋江将大小诸将健在者，墨于王事者，录其名术写成谢恩表彰，仍令正偏将佐。俱各准备幞头公服，伺候朝见天子。三日之后，上皇设朝，进臣奏文，天子教宣宋江等面君朝见。正是鸡鸣子莫属光寒，莺啭黄州春色兰。金雀小中开万户，欲接仙仗拥千官。花迎剑佩星出落，柳拂金，旗路未干。宣召边庭征战事，九重深处见天颜。当下早朝，道君天子升座，命侍御引进宋江等各具公服入内朝见。此日东方渐明，宋江、卢俊义等二十七员将左承旨，急忙上马入城。东京百姓看了时，此事第三番朝见，想着宋江等出受招安时，却奉圣旨。都穿御赐的红绿锦袄子，悬挂金银牌面，入城朝见。破大辽之后回京师时，天子宣命都是披袍挂甲，戎装入城朝见。今番太平回朝，天子特命文办，却是幞头公服入城朝觐。东京百姓看了只剩的这几个回来，众皆嗟叹不已。宋江等二十七人来到正阳门下。齐齐下马入朝，侍御史引至丹墀御阶之下，宋江、卢俊义为首，上前八拜，退后八拜，进中八拜，三八二十四拜，扬尘舞蹈，山呼万岁，君臣礼足。徽宗天子看见宋江等只剩的这些人员，心中皆念上皇命，都宣上殿。宋江、卢俊义引领众将。都上京街，齐跪在珠帘之下。上皇命赐众将平身。左右近臣早把珠帘卷起。天子乃曰：“朕之亲等众将，收缴江南，多负劳苦。亲之弟兄，损折大半。朕闻不胜伤道，宋江垂泪不起，仍自在拜奏曰：“以臣鲁钝博才，肝脑涂地。”亦不能报国家大恩。昔日念臣共聚一兵一百八人，登舞台发愿，谁想今日十损其八，仅入人数，未敢善变拒奏。福望天慈，辅赐圣鉴。上皇曰：“卿等部下没于王室者，朕命各坟家风，不莫其功。”宋江再拜，进上表文一通。表曰。平南都总管、正先锋使臣宋江等谨上表：福念陈江等愚拙庸才，孤陋俗吏，枉犯天涯之罪，幸蒙莫大之恩。高天厚地，岂能酬？粉骨碎身，何足报？古公竭力，李水伯已除邪，兄弟同心，登舞台而发愿，全忠秉义，护国保民。幽州城鏖战辽兵。清晰动力秦方蜡，虽则威功上达，奈缘良将下沉。臣将日夕怀忧，旦暮悲怆。伏望天恩抚赐圣鉴，使以末者皆蒙恩泽，见在生者得必鸿修。臣将起归田野，愿做农民。时陛下仁遇之赐，遂微臣退休之心，诚惶诚恐，稽首顿首。陈江等不胜战怂之志，仅录存没人数。随表上进以文。阵亡正偏将左五十九员，正将一十四员。秦明、徐宁、董平、张清、刘唐、史进、索超、张顺、雷恒、石秀、谢珍、谢宝、阮小二、阮小五。偏将四十五员。宋万、焦挺、陶宗旺、韩涛、彭启、曹正、宣赞、孔亮、郑天寿、施恩、邓飞、周通、公望、鲍旭、段景柱、侯建、孟康、王英、向冲、李滚、山庭圭、吕方、燕顺、马林、郭胜、欧鹏、玉宝寺、陈达。杨春、李忠、薛勇、李云、丁德孙、石勇、杜谦、邹渊、李立、汤龙、王定六、蔡福、张清、郝思文、扈三娘、魏定国、孙二娘。余路病故，正偏将左一十员，正将五员：林冲、杨志、张衡、穆弘、杨雄。偏将五元，孔明、朱贵、朱富、白胜、石谦。杭州六合寺作画正江一元，鲁智深折臂不愿恩赐，六合寺出家正江一元，武松就在今回还冀州出家正江一元，公孙胜不愿恩赐，余路辞去正偏将四元，正将二元。燕青、李俊，偏将二员，童威、童猛，就留在京师，并取回一式，建在京偏将五员；安道全、黄辅端、金大坚、萧让、乐和，建在朝近正偏将左二十七员，正将一十二员。宋江、卢俊义、吴用、关胜、花荣、柴进。李英、呼延卓、朱仝、戴宗、李逵、阮小七，偏将一十五员：朱武、黄信、孙立、樊瑞,瑞、林振、裴宣、蒋静、杜兴、宋清、邹润、蔡庆、杨林、穆春、孙兴、顾大嫂。宣和五年九月日，先锋使臣宋江。副先封臣卢俊义等谨上表，上皇览表，皆叹不已，乃曰：“卿等一百八人，上应星耀，今止有二十七人健存，又辞去了四个，真乃实去其八矣。”遂将圣旨，将这已没于王室者，正将偏将各受名爵，正将封为中武郎，偏将封为一节郎。如有子孙者，就令复京，照明承袭官爵；如无子孙者，敕赐立庙，所在享祭。唯有张顺显灵有功，敕封金华将军；僧人鲁智深擒获方腊有功，善终作化于大沙，家风义烈昭济禅师；武松对敌有功，伤残折臂，建于六合寺出家，封赠清忠祖师。赐钱十万贯，以终天年。已故女将二人：扈三娘家封花阳郡夫人，孙二娘家封金德郡君。建在朝境，除先锋使令封外，正将十员，各受五节将军、诸州统制；偏将十五员，各受武一郎、诸路都统领，管军管民，省院听调。女将一员：顾大嫂。封授东原县军先锋使宋江，加授武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管；副先锋卢俊义，加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管；军师吴用，授武圣君承宣使；关胜授大名府正兵马总管；呼延灼受御营兵马指挥使。花荣受应天府兵马都统治，柴进受横海军沧州都统治，李应受中山府运州都统治，朱仝受保定府都统治，戴宗受兖州,州府都统治，李逵受镇江润州都统治，阮小七受盖天军都统治，上皇敕命各个正偏将佐，封官受职，谢恩听命，给付赏赐。偏将一十五员，各赐金银三百两，彩缎五表里；正将一十元，各赐金银五百两，彩缎八表里。先锋使宋江、卢俊义，各赐金银一千两，锦缎十表里，玉花袍一套，名马一匹。宋江等谢恩毕，又奏木周乌龙大王二次显灵，护国保民，救护军将。以权得胜，上皇准奏，圣敕加封中进灵德普佑福惠龙王。欲笔改木州为延州，歙州为徽州。因是方腊造反之地，各代反文字体。清溪县改为淳安县，帮元洞凿开为山岛。赤为本州官库内之前起建乌龙大王庙，御赐牌额，至今古迹尚存。江南但是方腊残破去处，被害人民普免差徭三年。当日宋江等个个谢恩已了，天子命设太平筵宴，庆贺功臣。文武百官、九卿四相，同灯玉宴。但见平开孔雀，入绣芙蓉，黄金殿上开筵，白玉阶前设宴。朱红台上摆列着百位珍馐。龙凤桌围设放着金银器皿，玻璃碗内弓献上熊掌、驼蹄；琥珀杯中满斟下瑶池玉液，珊瑚碟四十异果，玛瑙盘凤髓龙肝。教坊司扮演新闻杂剧，承恩院百列舞女歌姬。光禄寺进城御酒，帝王开筵；红炉寺报名赏宴，臣宰欢抃；大官署宰马敲牛。共研赐饭，珍馐熟推装果品，美味食心。往来敬酒，无非是紫衣陪臣；上下传杯，尽都是锦衣内侍。太平设宴，显皇上不负功臣；得胜回朝，是武将赤心报国。画鼓震敲欢宴美，教坊齐贺太平歌。上皇设宴庆贺太平，预言已毕，众将谢恩。宋江又奏：“臣部下自梁山坡受招安，君卒亡过大半，尚有愿还家者，乞陛下圣恩优恤。”天子准奏，降敕：如愿为君者，赐钱一百贯，绢十匹，于龙猛、虎威二营收操，月支俸粮养善。如不愿者，赐钱二百贯，绢十匹，各令回乡为民当差。宋江又奏：“陈升居运城县，获罪以来，自不敢还乡，乞圣上宽恩，给假回乡，拜扫醒事亲族，却还楚州之任。未敢善辩，乞请圣旨。”上皇闻奏大喜，在赐钱十万贯，做还乡之资。当日饮宴席中，谢恩以罢，辞驾出朝。次日。中书省做太平筵宴，管待众将。第三日，枢密院又设宴庆贺太平。其张昭讨刘都督，同枢密从耿二参谋，王赵二大将，朝廷自升重爵，不在此本话内。太乙院提本奏请圣旨，将方腊于东京市曹上凌迟处死，剐了三日示众，有诗为证。宋江重赏升官日，方腊当行受寡时。善恶到头中有报，只争来早与来迟。再说宋江奏请了圣旨，给假回乡省亲。当部下军将，愿为军者，报名送发龙猛、虎威二营收操，官给赏赐；马军守备，愿为民者，官请银两，个个还乡为民当差。部下偏将。一个请受恩赐，听除管军管民，护敬为官，官领诰命，个人赴任，与国安民。宋江分派以了，与众暂别，自引兄弟宋清带领随行军健一二百人，挑担御物行李衣装赏赐，离了东京，往山东进发。宋江、宋清在马上衣锦还乡，回归故里，离了京师，余路无话。自来到山东郓城县宋家村，乡中故旧、父老亲戚都来迎接。宋江回到庄上，不期宋太公已死，灵柩尚存。宋江、宋清痛哭伤感，不胜哀戚。家眷庄客都来拜见宋江。庄院田产家私食物，宋太公存日整治的齐备，一如旧时。宋江在庄上修设好事，请僧命道修建公果，见拔王过父母宗亲，州县官僚探望不绝。择日选时，亲扶太公灵柩，高原安葬。是日，本州官员、亲临父老、宾朋眷属尽来送葬，已了，不在话下。宋江思念玄女娘娘，怨心未酬，将前五万贯。命宫匠人等重建九天玄女娘娘庙宇，两狼山门装饰圣像，彩画梁武，俱已完备。不觉在乡日久，诚恐上皇见责，选日除了校服，又做了几日道场，伺候设一大会，请当村乡尊父老饮宴酌杯，以叙间别之情。次日，亲戚一皆致言庆贺，以会故旧之心。不在话下。宋江将庄院交割与次第，宋清，虽受官爵，只在乡中务农，奉祀宗亲香火，将多余钱帛散会下民，把闲话都打叠起。有诗为证：“衣锦还乡时可夸，承恩又复入金华。戴宗指点迷途破，身退名全遍海牙。”再说宋江在乡中住了数月。辞别乡老故旧，再回东京来与众弟兄相见。众人亦各自搬取老小家眷回京住的，有往任所去的，亦有夫主兄弟没于王室的。朝廷以自搬将恩赐金帛，令归乡里，优叙其家。宋江自到东京，每日给散三,三军。诸将以亡过者，家眷老小发遣回乡，都已完足。朝前听命，辞别省院诸官，收拾赴任。只见神行太保戴宗来相探宋江，坐间说出一席话来，有分教：宋公明身为郓城县英雄，死做了挖土地；只教明标史记几千年，世载丹书百万载。正是：凛凛清风生妙宇，堂堂一像在灵烟。毕竟，戴宗对宋江说出甚话来？且听下回分解。